0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct chaque jour sur Smart à la mi-journée 12h30, 13h et le soir la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés actions qui repartent de l'avant alors que les tensions sur le marché obligataire se calment aujourd'hui. On voit des taux longs aux états unis notamment qui sont revenus à des niveaux un peu plus corrects pour les participants de marché, autour de 1,40 pour le 10 ans américain. Donc une pour l'instant sur le marché obligataire, on verra si cette accalmie est de courte durée ou si c'est un, un calme qui s'installe pour quelque temps à nouveau, plusieurs membres de la Fed sont attendus aujourd'hui et puis surtout Jérôme Poel qui doit reprendre la parole cette semaine le 4 mars, on verra si c'est l'occasion pour le patron de la Fed de revenir sur les propos de la, la semaine dernière, hein, des propos qui ont été repris par pas mal de banquiers centraux américains pour nous dire que, à ce stade la remontée des tolons n'était pas un sujet pour eux. On verra ce qu'il en est donc euh, cette semaine. Une semaine macroéconomique qui sera marquée par la publication du rapport mensuel sur l'emploi aux états unis Ce sera ce vendredi à 14h30. Des enquêtes d'activité également pour le mois de février. On a eu les PMI manufacturiers pour la Chine ce matin. On aura les estimations finales pour les enquêtes d'activité en, en zone euro notamment euh, au cours de, de cette semaine. Et puis on surveillera du côté des matières premières une réunion de l'OPEP Plus prévue ce jeudi pour euh, avancer sur euh, la question des quotas de production. Faut-il à ce stade relâcher l'offre de production au sein de l'OPEP et de ses partenaires dont la Russie C'est la question qui sera adressée par les ministres du pétrole de l'OPEP+. Ce jeudi donc avec un pétrole qui a fortement progressé et qui continue de monter aujourd'hui encore. Parmi les résultats d'entreprise, on notera la confiance affichée par Eurofin scientifique pour son exercice 2021 après un Très bon exercice 2020 porté notamment par l'activité anti-Covid qui a été développée par Eurofins Scientifique. Le titre en profite à la mi-journée en bourse. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Bourse Direct qui sera avec nous évidemment comme chaque lundi à la mi-journée pour le plan de trading de la semaine dans Smart Bourse. 40 à mi-séance pour commencer la semaine et le mois de mars qui se remet quasiment au niveau des 5800 points. Les infos clés du jour avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct
1: la tendance est toujours dans le vert à la mi-journée à la Bourse de Paris dans un contexte d'accalmie des rendements obligataires après avoir atteint un pic à 1,6% la semaine dernière, le taux à 10 ans américain revient aux alentours des 1,43% aujourd'hui, tandis que le taux à 30 ans revient lui aux alentours des 2,22% en Australie où les rendements à 10 ans s'étaient envolés jusqu'à 2% la semaine dernière la Banque Centrale Australienne a réitéré ce matin ses rachats d'actifs après en avoir déjà effectué la semaine dernière le taux à 10 ans australien qui évolue actuellement aux alentours des 1,7%. Les investisseurs qui saluent aujourd'hui les avancées en matière de plan de relance aux États-Unis, le plan de relance de 1900 milliards de dollars proposé par Joe Biden a été voté par la Chambre des représentants à majorité démocrate. Celui-ci doit à présent passer devant le Sénat qui devrait proposer quelques amendements au projet. On se souvient notamment de la volonté de la conseillère juridique du Sénat de faire sortir l'augmentation de salaire minimum aux États-Unis du vote de réconciliation budgétaire comme c'est actuellement prévu. En cas d'ajout d'amendement alors le texte devrait revenir devant la Chambre des représentants pour un nouveau vote. Il n'en reste pas moins que les parlementaires américains espèrent trouver un compromis d'ici au 14 mars, date à laquelle s'arrêtent les aides actuelles. Sur le front sanitaire, la FDA a délivré une autorisation d'utilisation d'urgence au vaccin développé par le laboratoire Johnson Johnson qui a mis au point un vaccin dont l'administration ne nécessite qu'une seule dose. En Europe, le rythme de vaccination en zone euro continue de faire craindre une réouverture complète de l'économie tardive, tandis que le Royaume-Uni fait de son côté figure de bon élève dans le domaine. Royaume-Uni qui constate d'ailleurs une légère amélioration de son activité manufacturière au mois de février avec un PMI à 55,1 points. En France, ce dernier ressort à 56,1 points traduisant une accélération de l'activité manufacturière tandis que les PMI allemands et PMI de la zone euro rivalisent de record. Le PMI manufacturier en Allemagne pour le mois de février ressort à 60,7 points soit son plus haut niveau depuis 3 ans tandis que le PMI manufacturier en zone euro est à 57,9 points son plus haut niveau depuis 3 ans également et parmi les plus hauts niveaux de l'indicateur depuis 20 ans. On regarde à présent ce qui se passe du côté des valeurs à la Bourse de Paris. Danone tout d'abord annonce la conversion de sa participation indirecte de près de 10% dans Meng New Dairy Company, le groupe de produits laitiers chinois, donc une conversion en participation directe. L'objectif derrière est de céder cette participation estimée actuellement à 850 millions d'euros. Euh, du côté des valeurs automobiles, les immatriculations de voitures neuves ont reculé de près de 21% en France en janvier Selon le comité des constructeurs français d'automobiles Cela n'empêche pas Stellantis et Renault d'être d'ailleurs recherchés depuis ce matin à la Bourse de Paris Eurofin scientifique annonce de son côté un résultat net de 539,4 millions d'euros en 2020 Contre plus de la moitié un an plus tôt Avec un chiffre d'affaires en 2020 en croissance de 20% Le groupe qui confirme ses perspectives pour 2021 annonce également être confiant pour l'année à venir. Et on finit avec un peu d'international. On notera que malgré la concurrence sur le front du vaccin entre la biotech américaine Moderna et le laboratoire britannique AstraZeneca, AstraZeneca possédait une participation de 7,7% dans la biotech américaine. Une participation qu'il a vendue l'année dernière selon le Times et qui aurait rapporté à AstraZeneca un peu plus d'un milliard de dollars.
0: État des lieux des marchés, plan de trading pour la semaine, chaque lundi à la mi-journée, dans Smart Bourse, on retrouve les équipes de Bourse Direct et Romain Dobré à mes côtés en plateau, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour Yvan. Bon, des marchés qui ont été un peu perturbés, troublés la semaine dernière avec l'effet de, de remonter des taux longs, notamment aux états unis C'est vrai que quand on regarde les marchés ce matin dans l'ensemble, on a l'impression que la situation s'est un peu calmée. D'ailleurs, les indices européens repartent fortement de l'avant. Est-ce que c'est un, une reprise d'élan solide pour les marchés, pour les actifs
2: risqués ou est-ce qu'il y a un peu de désorientation aujourd'hui dans ces marchés romains euh, pour entamer le mois de mars Il me semble qu'il y a un peu de désorientation. On, on le pressentait après l'échéance des, des marchés d'arrivée de, de février on disait qu'il y avait moins de couverture déjà dans les portefeuilles un peu plus de complaisance et un intérêt qui, était, qui faisait un peu défaut. À, à, puis ça s'est construit tout doucement à l'achat un petit peu d'intérêt, et puis, euh, et puis non, des, des, des signaux de faiblesse en début de semaine dernière sur les indices américains, des petites structures de retournement euh, qui sont avérées, qui, ont, qui sont mises en place. Les cibles ont été atteintes assez proprement sur le S&P, sur le Nasdaq. Euh, le Dow Jones et le CAC 40 tenaient très bien, et puis c'est euh, par contagion, et avec la, la remontée des taux, euh, mmh. disons, américains, effectivement, il euh, y, y a eu un phénomène de, de, de glissement et d'accélération baissière. Donc, on, on, on a plutôt, à mon sens, de la désorientation, parce que alors si on regarde l'indice parisien, on, on avait euh, bien construit avec un un petit peu d'intérêt enfin depuis quelques semaines et à partir de mercredi dernier il y a eu ces premiers signes de, de, de désorientation, non seulement on a franchi, on a atteint des niveaux euh, en franchissant euh, en clôture euh, 5 790... 18 points euh, on s'est arrêté sur ce niveau là avec destruction d'intérêt sur, sur le nombre ah. de contrats futurs moins 4000 contrats futurs donc vraiment un cas d'école dans l'analyse de la position mm -hmm. ouverte sur le futur CAC 40, moins 4000 contrats dans un petit mouvement de hausse, c'était 12 points de, de, de mémoire mais euh, c'était déjà un signe de faiblesse et puis le lendemain on perd 18 points donc le jeudi et euh, Là, on a construit, euh, à ce jour-là, euh, 3 000 contrats futurs. Donc, ce n'est pas énorme, mais 3000 contrats de plus dans un mouvement ouais. de baisse. C'est de la pression baissière et ça, on n'en avait pas depuis plusieurs semaines, depuis euh, mi-février. Donc, euh, les vendeurs qui se manifestent un peu. Et vendredi, ça a été très net. On a perdu 80 points cette fois-ci sur la disque à 40. Et là, il y a eu 12 000 contrats futurs créés. Ah, ouais. Donc, euh, vraiment, euh, de l'intérêt et de la pression baissière, euh, assez forte, plus forte que dans, que dans les mouvements de hausse précédents. Et par ailleurs, le franchissement de ce niveau technique de 5791 points... Euh, en clôture enfin, dont on pensait que ça allait euh, tenir et qui avec une grosse invalidation un retour fort et assez net sous la zone euh, dont on parle depuis plusieurs semaines maintenant, 5672, 5748. Alors j'augmente toujours la, 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 la plage parce que le 748 est une oblique, hein, donc ça commence à 735 Bien sûr. il y a quelques oui, semaines. Ça évolue. Donc maintenant c'est 748, mais 672, 748. Euh, et donc cette zone-là, on la réintègre violemment vendredi avec du volume. Donc il y a quand même un peu de pression baissière, ouais. un, un signal, et, euh, et on construit et on met en place, on, on, on crée un, une figure qui est peut-être une figure de, de retournement baissier pas très propre mais sur, sur l'indice parisien et puis de la pression baissière toujours sur les indices US euh, qui se dément pas et un coup d'arrêt dans la hausse euh, dans une hausse de plusieurs semaines donc euh oui, bon, il y a, un, il y a un, peu de, un, peu, un peu de vulnérabilité pour les marchés à court terme. Et euh, Je pense qu'il faut être un peu prudent, même si on est toujours euh, loin, à mon sens, de déclencher des mouvements de baisse à moyen terme. Mais euh, un peu de prise de bénéfices, un peu de pause sur le marché à court terme.
0: Ben justement, effectivement, hein, tout part des états unis En tout cas, on regarde beaucoup ce qui se passe sur le marché américain, évidemment. Avec d'abord les, les taux longs américains qui donnent le là en ce moment sur l'appétit pour le risque ou non chez les, chez les investisseurs. Et vous disiez, un coup d'arrêt pour les grands indices américains... Euh, Soldo Jones et sur le Nasdaq, on peut regarder peut-être le Dow Jones en, en configuration hebdomadaire. Euh, un, un coup d'arrêt s'il se transformait en, en logique de
2: consolidation ou de correction, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce mouvement, euh, Romain Alors, tu, toujours, on cherche de l'harmonie dans les indices. Or, on voit que les mouvements de retracement possibles sont, vont de... Alors, la semaine dernière, je vous disais de 2,5 à 5% sur le S&P, sur le Nasdaq, les cibles ont été atteintes. Euh, maintenant, sur le Dow Jones, ça avait mieux tenu et on voit qu'on a buté sur le haut du canal, que vous voyez en violet, euh, et le canal dont on parle depuis plus semaines maintenant mm -hmm. euh, qu'on avait essayé de déborder et vous voyez cette grosse invalidation avec la mèche très nette et ce retournement euh, et cette grande bougie rouge de la semaine dernière c'était un graphique en hebdomadaire euh, donc ré réintégration du canal ça c'est quand même un signal d'arrêt dans la, dans la hausse avec ces petites bougies précédentes qui, don qui donnent de l'indécision la, de la, de la euh, donc voilà on, un retracement qui pourrait alors se, se, se cantonner à 30 200 et sous 31 090 c'est vraiment un niveau pivot 31 090 on l'a vu pendant la semaine précédente on l'avait vu donné comme cible et on voit qu'on repasse en dessous en fin de semaine dernière c'est un signe de faiblesse donc est-ce qu'on va aller retracer à, à, de 2,5% c'est pas très solide comme support on, on pourrait sans problème aller consolider sans remettre du tout la tendance en cause de mmh. 5 à 7% donc dans cette zone 28 700 29 600 points euh, et, et aller former un mouvement donc de 7, 5 à 7% de consolidation sur le, sur le Dow Jones compte tenu de cet arrêt assez net maintenant et de cet échec de multiples fois sur cette borne haute du canal de long terme
0: ouais ce serait la première vraie euh, consolidation, correction pour les indices américains cette année, effectivement. Hein. Même fin janvier, on a vu un peu de consolidation, mais
2: ça n'est jamais allé jusqu'à 5-7% de baisse. Hein. Non, pas, pas jusque-là. On, on avait eu un peu moins, et, et puis des mouvements qui s'étaient repris assez vite. Et là, on voit que ça fait la deuxième fois et qu'on n'arrive pas à déborder ces niveaux. Donc effectivement, c'est une faiblesse aussi à court terme. Alors, ça ne veut pas dire qu'on baisse fortement. On peut stagner, c'est aussi l'autre option. Aller former de nouveau plus haut tout de suite je ne suis pas certain, compte tenu du manque de drivers qu'on a dans les jours à venir en tout cas.
0: Oui, bon, qu'est-ce qu'on peut dire de la configuration du Nasdaq, toujours en vue hebdomadaire, Romain Alors pour
2: le Nasdaq, ben on le voit nettement, on avait ce canal haussier qu'on a plusieurs fois évoqué, euh, on l'a rompu en gap, baissier, donc on a ouvert la semaine dernière en dessous, on termine assez bas, on est allé chercher une cible intermédiaire à 12 760 points. Euh, on a touché la première cible baissière de la semaine dernière. Donc, des extensions sont possibles. Euh, donc, on est dans un très grande sur le, sur le Nasdaq maintenant. 12 260, 13 535, on l'avait bien identifié. On a tenté de le déborder. Échec, donc, euh, déjà, c'est aussi un coup d'arrêt dans la hausse. Rupture de, 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 du petit canal haussier. Et euh, donc, pareil, des cibles potentiel de baisse. Alors, euh, comme mon dessin ne prête pas à confusion, quand je mets moins 5%, c'est par rapport à la clôture de vendredi soir. C'est-à-dire euh, par rapport au bas de la, bou au bas de la bougie rouge qu'on voit ici. Effectivement. Donc, il a, oui. Retourner sur le bas du trading range, ça donnerait 5% de baisse par rapport à la clôture de vendredi soir. 12 260. Alors, encore une fois, peut-être peut juste une consolidation à plat, mais en tout cas, la, le besoin de reconstruire après ce mouvement de baisse Et en cas de rupture de 12 260, un mouvement qui serait du double, euh, donc 2 d'ordre de 10% sur le Nasdaq. Encore une fois, rien de grave. On resterait dans des, dans des zones très uh, confortables euh, et de loin de retourner la tendance de moyen et de long terme, mais on va quand même sur, surveiller ces niveaux-là.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire du, du CAC dans ce, dans ce contexte, avec des marchés américains qui sont peut-être sur l'idée d'un coup d'arrêt, voire d'une consolidation, euh, Romain Sachant que le CAC a enchaîné un très bon mois de février, hein, ça s'est joué beaucoup au début du mois de février, mais grosso modo, on a fait 5400,
2: 5800 euh, au cours de ce, ce mois de février. Bah oui, mais c'est ça le problème, c'est qu'on ah. commence, ça commençait bien, ah. et, et, et le fait de cette invalidation, on la voit très nettement ici, hein, ces deux grandes bougies rouges en fin de semaine dernière, montre qu'on passait ce niveau charnière de 5791 points. On avait consolidé au-dessus de, de la zone donc, dont on parle beaucoup, hein, 5672, c'était la, la tolérance, mais c'était surtout 5716, 748 pour la semaine. Euh, on avait réussi à s'installer au-dessus pendant plus d'une semaine. On réussit à déborder 5791, donc l'espoir a été ou ou ouvert à ce qu'on poursuive à la hausse et qu'on ait cherché des extensions que maintenant j'ai un peu masquées parce que dans l'immédiat, je pense que c'est mmh. un peu compromis. Euh, elles existent toujours, mais euh, voilà. Et on a cette structure après cette grande invalidation. Donc, retour à l'intérieur de la figure avec du volume plus lourd, et cette structure qui n'est jamais très bonne en haut de marché, qui est un triangle inversé, qui traduit eh bien, de la désorientation. Euh, clairement, les opérateurs, bah, ça part un peu dans tout, on voit que les cotations partent un peu dans tous les sens, ça monte, ça baisse, et le rebond du jour, je m'en méfie, on voit qu'il est allé buter sur 5791 5 demi vraiment précisément, donc toujours un marché technique, mais on sait que ce genre de figure se termine très souvent par un mouvement baissier. Alors c'est dur de donner des statistiques, mais... C'est de l'ordre de 9, 9 fois sur 10, donc c'est quand même très très fréquent, euh, et euh, on doit se méfier dans, ce, dans, ce, dans ces marchés-là de, des rebonds euh, et éventuellement même se couvrir ou prendre des positions un peu, un peu plus baissières. Alors on va fixer pour les plus prudents ben, un niveau d'alerte sous 5672 points. Euh, C'est vraiment l'extension qu'on qu qu s'était autorisé. Ça correspond avec le bas du triangle en plus. Donc euh, c est, c est, ça, va, ça va être le, le niveau d'alerte. Dans ce cas-là, on pourrait retracer, je pense, et aller rechercher une zone cible. Vous voyez qu'elle est très floue. C'est le problème avec cette figure ouais. aussi. C'est que les bornes ne sont pas propres. Donc les cibles, et les objectifs ne sont pas clairs non plus. Mais on, peut, on se fie dans ces cas-là aux supports et aux résistances. Donc on va aller chercher les supports à venir. 627 est important. Euh, 609, on sait que ça comptait pas mal aussi. Mais si on rompt ces niveaux-là, on a de bonnes chances d'aller chercher le bas du canal aussi au sein duquel on évoluait avant. Donc, euh, aux alentours de 5480 5525 points. Ça paraît être des cibles raisonnables euh, en cas de retracement. Et ça fait aussi 5% de baisse. Donc, c'est assez coordonné, tout ça. Bon, si on se prépare à une petite consolidation, un petit retracement des, euh, des marchés boursiers, on regarde
0: peut-être les valeurs refuges Que nous dit l'or Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins. On en a beaucoup parlé l'an dernier, euh, l'or, qui a atteint euh, plus de 2000 dollars l'once, je crois, c'était à, à l'été euh, 2020. Et puis depuis, bon... Il n'y a pas eu de drame, mais c'est vrai que non seulement ça ne progresse plus, mais en plus ça a un petit peu baissé, on est autour de 1750 dollars peut-être au moment où on se parle sur, sur l'once d'or, 1740 dollars précisément au moment où on se
2: parle. Oui, on est, on, est, on est dans une petite zone d'alerte entre 1692 et 1778, on a repu un gros support la semaine dernière quand même, et puis on voit que la position spéculative ne fait que baisser sur l'or. Ce qu'on constate, c'est que ce matin, l'or monte un peu alors que le marché rebondit aussi, mmh. euh, qui y a eu une alerte la semaine dernière. Donc moi, j'y vois, et on voit cet oblique, cette ligne de tendance haussière de long terme, euh, la possibilité de trouver un point d'entrée sur l'or qui a effectivement sous-performé. Euh, mais c'est vrai que euh, on a, le marché était très... Riscone. Très très Riscone. Et oui. donc, chercher, cherchait probablement des liquidités. Euh, et puis, moins de crainte Donc, l'actif la, refuge qu'est qu l'or habituellement avait peut-être moins d'intérêt. Euh, sans compter qu'il y a des concurrents maintenant, je ne sais pas si on peut les, les comparer. Mais en tout cas, autre valeur donc, pour lesquelles il y a besoin de liquidités, je, je, les, je les place pas dans le même, euh, dans le même euh, panier, mais en tout cas, euh, ça, ça, ça a pu faire défaut aussi. Alors, mais peut-être un point d'entrée sur l'or et un or qui repaye un petit peu dans, dans, dans le contexte actuel. Et une précision sur l'indice K40 aussi. Pour qu'on invalide ce mouvement de baisse, puisqu'il faut l'envisager aussi, il faudrait qu'on se réinstalle, et compte tenu de la baisse qu'on a connue la semaine dernière, au-dessus de 5791,5 points pendant au moins deux clôtures, à mon sens, pour considérer qu'on écarte le risque de ce triangle baissier, euh, triangle inversé. Ah ouais. Bon, on verra, hein. on verra si
0: déjà ce soir on arrive à clôturer euh, au-delà de 791, c'est ça vous 791 dites 791,5 sur le futur CAC 40, c'est un point important. Bon, on est un petit peu en dessous euh, actuellement. Euh, les, 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 la hiérarchie sectorielle, est-ce qu'il y a des mouvements particuliers à, à signaler Puis je voulais qu'on dise peut-être un mot d'une valeur en particulier qui fait l'actualité euh, en ce moment, c'est Danone. Il y a un conseil d'administration réuni chez Danone. On en avait parlé avec vous il y a 15 jours, je crois, après l'échéance du mois de, de février. C'était un titre qui vous intéressait Est-ce que c'est un titre qui vous intéresse toujours euh, qui semble réveiller en tout cas, Romain.
2: Oui, c'est le cas. Alors, on, on l'avait précisé aussi à ce moment-là qu'il ne fallait pas s'attendre à des mouvements de 10% par semaine non. Euh, qui, était, qui était déjà un mouvement faible pour, pour certains investisseurs. Euh, elle a pris 3% depuis, euh, donc ce n'est pas, pas un, un mouvement énorme mais il y a effectivement une figure de retournement, une structure de retournement qui se met en place et elle bute en ce moment, je n'ai pas le, le niveau exact mais sur un niveau de résistance euh, au, au point près euh, actuellement. On sent qu'elle est prête à démarrer et il y a une grosse structure de retournement haussière sur le, sur le titre. Euh, c'est, encore une fois, pas quelque chose de très dynamique mais euh, c'est fait partie des valeurs qui dans ce contexte nous, nous intéressent effectivement et sur lesquelles on s'est on positionné euh, avec euh, bon, tout ce qui est le secteur de, de l'aviation aussi même si euh, c'est un secteur compliqué en ce moment mais qui a manifestement fait l'objet d'intérêt depuis quelques séances maintenant euh, et puis toujours parmi les, la, la, les secteurs en général euh, tout ce qui est lié aux matières premières euh, euh, énergétiques hein. énergétique, ouais. clairement il y avait probablement on l'évoquait un point d'entrée sur les, les énergies renouvelables c'est le en tout cas, en début de semaine, ça a l'air de se confirmer euh, sur les indices, hein, sur les grands indices d'énergie de, de, renouvelable. Euh, oil and gas, c'est toujours assez fort comme, comme, comme secteur. Alors, on remarque qu'il y a beaucoup de, de secteurs qui se repositionnent en secteur neutre depuis le début de la semaine. Donc on a euh, eh bien, les banques, les small and mid-caps qui patinent un peu, euh, le, le CRB, donc l'indice des matières premières global aussi qui euh, se met un peu en, en tendance neutre euh, et puis il y a des secteurs qui passent en secteur faible auto, télécom, chimie euh, qui deviennent secteur faible de maintenant et donc euh, des raisons supplémentaires de penser ah, que ouais, le marché pourrait patiner au moins ouais. dans, les, dans les jours à venir Plusieurs indicateurs qui vont dans le sens d'une
0: consolidation voire d'un retracement du marché, on va suivre ça évidemment chaque jour tout au long de la semaine, vous serez avec nous vendredi également pour la leçon de trading Romain Dobry avec nous le lundi et le vendredi dans Smart Bourse notre partenaire Bourse Direct. semaine américaine qui sera marquée par la poursuite des débats autour de l'American Rescue Plan qui a été voté par la Chambre des représentants euh, le week-end dernier et qui passe désormais entre les mains du Sénat. On en parle avec Thomas Koster qui nous rejoint en visioconférence depuis Genève, euh, économiste senior en charge de suivre les états unis chez Pictet Wealth Management. Thomas, bonjour, bonjour et bienvenue voilà. effectivement, ce plan de soutien. Il faut peut-être en rappeler un petit peu les, les enjeux. Le, le, le premier chiffre toujours aussi spectaculaire, ce sont ces 1900 milliards de dollars attribués au, au soutien de l'économie et des ménages américains. On entend parler de ce chiffre depuis longtemps. Ce sera un chiffre qui sera sans doute délivré visiblement par le Congrès euh, américain. Un chiffre qui est phénoménal un an après euh, l'éclatement de la crise pandémique, euh, Thomas
3: oui, tout à fait, hein. phénoménal à plusieurs regards. Déjà, il s'ajoute à un, un plan qui a été déjà voté au mois de décembre de 900 milliards de, de dollars. Hein. Donc, euh, si vous ajoutez tous ces plans euh, et vous mettez ça en comparaison du PIB hein, qui est environ 21 500 milliards de dollars pour les états unis euh, ça fait beaucoup, point numéro un. Point numéro deux, il y a aussi une crainte quand vous le mettez par rapport euh, à ce qu'on appelle l'output gap, hein, c'est-à-dire la différence entre le PIB réel et le PIB théorique si tous les facteurs de production étaient utilisés. Cette output gap est de 650 de dollars. Donc en gros hein, la, la, la crainte principale de certains dans le marché euh, c'est qu'en rajoutant hein, 1900 milliards dans un trou qui fait 650 milliards, on va aller à la surchauffe euh, voire même à la fusion du réacteur euh, économique lui-même hein. euh, Alors je pense que ces craintes sont un peu euh, trop, euh, trop prononcées, je suis plutôt serein Il euh, y a deux, deux choses à mentionner là-dessus. Hein. Le premier c'est qu'il y, y a un vrai débat chez les économistes sur les multiplicateurs budgétaires. Euh, vous savez que Olivier Blanchard et d'autres, hein, Larry Summers euh, penche vers euh, un plutôt un grand multiplicateur budgétaire. Euh, moi, je suis un peu plus euh, mesuré là-dessus, et notamment parce que il faut bien comprendre le contexte hein, et la vue de l'administration Biden, c'est que l'économie ne rouvrira pas vraiment avant l'été prochain, euh, et donc il y a toujours besoin de, de, de support budgétaire entre maintenant et l'été prochain, d'où euh, l'envoi de nouveaux chèques, donc de 1400 dollars, et aussi euh, les allocations chômage euh, qui seront donc euh, prolongées, les, les allocations chômage extraordinaires, hein, parce qu'elles sont par le gouvernement fédéral de mi-mars jusqu'à l'été prochain. Hein, donc ça, Il faut bien comprendre que c'est un, 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 un cadre budgétaire qui est aussi guidé par le, le, le cadre sanitaire et le coronavirus et aussi un gouvernement qui va à tâtons concernant la réouverture. Évidemment, ça pourrait changer. Hein, je ne dis, dis pas le contraire, mais pour l'instant, c'est la, la toile de fond. Deuxième point, c'est qu'on voit chez le consommateur, il n'y a pas encore cet cette allumage euh, des gaz. Euh, on voit un consommateur, notamment dans les, dans les indicateurs de confiance des consommateurs, un, un consommateur américain qui reste prudent, hein, qui n'est toujours pas prêt euh, de, 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 pour, le, pour le grand, le grand déversement des, des, de l'épargne. En effet, de l'épargne, il y en a beaucoup. Hein. On est à plus de 1 600 dollars d'épargne euh, au niveau des ménages je peux vous donner un chiffre encore plus grand. Au niveau des dépôts bancaires qui ont été accumulés l'année dernière, dépôts bancaires, donc des ménages et aussi des entreprises, on a 3 000 milliards de dollars. Donc ça fait vraiment beaucoup d'argent qui, qui sont à risque d'être déversés dans l'économie. Encore une fois, je pense que ça va être un déversement assez euh, graduel euh, et non pas... Soudain, euh, notamment, voilà encore une fois, parce que je pense que euh, ce qui va aussi très euh, fortement compter, c'est non, non seulement le PIB, mais aussi ce qui se passe sur le marché de l'emploi, parce qu'on a des consommateurs qui restent euh, euh, anxieux hein, par rapport euh, à ce qui va se passer sur le marché de l'emploi euh, dans, dans les prochains mois. Donc, au rebond de la consommation, oui un peu d'inflation avec ce rebond euh, Oui également, notamment au printemps. Euh, maintenant, est-ce que ça va créer euh, la surchauffe totale et la fusion du réacteur Je pense que là, c'est un peu euh, trop euh, aller trop loin dans l'analyse et l'extrapolation. En tout cas, ce n'est pas forcément ma vue à ce stade et on n'a pas les signaux euh, pour aller dans ce sens, en tout cas les signaux euh, dans certains indicateurs que je, que je suis.
0: Bon, ne pas aller trop vite en, en, en besogne. Euh, dans ce contexte, Thomas, comment est-ce que vous expliquez Alors, la communication de la Fed la semaine dernière Jérôme Powell en premier lieu, mais d'autres speakers euh, banquiers centraux américains se sont exprimés dans le sillage des auditions de, de Jérôme Powell la semaine dernière devant le, devant le Congrès. Est-ce que c'est une prise de risque de la part de la Fed euh, d'affirmer de, de, qu'à ce stade, la vitesse de remontée et le niveau des taux longs américains n'est pas un sujet pour elle C'est un peu le discours ambiant qu'on a eu la semaine dernière euh, de la part de Jérôme Powell et de certains de ses euh, confrères ou consoeurs au sein du, du comité de politique monétaire.
3: Tout à fait. Je pense que la communication de la Réserve fédérale la semaine dernière par rapport à cette remontée des taux a été un peu maladroite, sinon un peu naïve. Je pense qu'ils vont un peu changer hein, cette, cette communication. Je rappelle que voilà, Jérôme Powell ainsi que ses collègues ont dit que la montée des taux d'intérêt à long terme reflétait des meilleures perspectives économiques, ce qui est tout à fait vrai. Mais parfois, en, 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 à la Réserve fédérale, quand on pense des choses, parfois il vaut mieux ne le pas le dire, hein, puisque les, les paroles ont des impacts sur les marchés euh, financiers. En tout état de Cause, euh, ce qui se passe, c'est que euh, l'économie américaine est très sensible au taux d'intérêt. Hein. Je rappelle que la dette totale après le coronavirus a bondi, dette privée plus publique. On a presque 300% de dette sur PIB, encore une fois, publique et privée, ce qui fait qu'il y a une plus grande sensibilité des, des, de l'économie au taux d'intérêt. Deuxième point, euh, c'est le rôle de, du marché immobilier hein, dans cette reprise économique hein, puisque ça a été en partie, cette reprise est en partie tirée par le marché immobilier et donc ça, ce qui, ce qui est important, c'est qu'on risque le déraillement. Hein, si la montée des taux se poursuit. Pour ces deux raisons, je m'attends à une Fed qui module un peu son message et potentiellement dès cette semaine en mentionnant oui, ça reflète des meilleures perspectives mais aussi, il surveille cette montée des taux pour pas qu'elle soit trop désordonnée et aussi, à mon avis, on reste dans un schéma où la Fed va faire attention que les taux d'intérêt long terme, pas seulement court terme mais aussi long terme, restent bas puisqu'au final, on est dans un environnement de dette élevée et aussi un environnement, à mon avis, de, de grande influence de la théorie moderne monétaire où il faut garder aussi les taux bas pour aider au financement, notamment bah, du, euh, du budget de Joe Biden
0: à ce stade, Thomas, est-ce qu'un un peu de damage control, de rétropédalage de la part de la Fed cette semaine, et je crois que Jérôme Poël est amené à nouveau à s'exprimer cette semaine, le, le 4 mars, je crois, est-ce que ça vous semble suffisant pour contenir peut-être les pressions venant du, du marché obligataire, ou est-ce qu'à un moment, il faudra que la Fed sorte du bois beaucoup, beaucoup plus que ce qu'elle n'a fait jusqu'à présent, soit en restant peut-être dans une action verbale plus forte, soit peut-être en passant du verbe aux actes Thomas
3: Oui alors ce que le, la, les derniers jours nous ont appris c'est que en, en termes de seuil de douleur de la Fed notamment sur le taux 10 ans il est peut-être un peu plus élevé que ce que l'on pensait auparavant. Mais néanmoins, je pense que le seuil de douleur n'est quand même pas si loin que ça. Hein euh, alors, au début, je pense que ça va être une question de communication, de moduler cette communication parce que vraiment, hein, les banquiers centraux sont aussi importants par leurs paroles que par leurs actes. Hein, C'est très important. Donc déjà, reconnaître peut-être une petite erreur de la semaine dernière dans la communication et un peu nuancer les propos. Euh, en termes de euh, faire davantage de kiwi, je pense qu'il faudrait un peu plus de désordre hein, dans les marchés financiers pour mettre ça sur la table, mais j'insisterai sur le fait que le risque est quand même non nul, hein, euh, notamment si la, si la volatilité des marchés financiers reste élevée, s'il y avait un impact sur les marchés euh, actions, et si on voyait aussi les observateurs se plaindre notamment des conséquences pour le marché immobilier. La Fed reste très sensible par rapport au marché immobilier, euh, donc voilà, ces trois, alors encore une fois, ces trois cases ne sont pas à cocher mais c'est ça qui pourrait mettre potentiellement euh, davantage euh, de QI de la Fed sur la, sur la table. Je rappelle qu'en termes de, 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 de budget... Total, hein, la Fed euh, baisse euh, baisse ses, ses, ses achats nets de titres de, de, de la du Trésor euh, par rapport au déficit comparé à l'an dernier. Euh, or, on peut se penser si une troisième eh oui. mandat de la Fed à l'heure actuelle, ce n'est pas aussi d'aider au financement de la dette. Ouais.
0: Très intéressant. Bon, ce sera une communication de la de la Fed à suivre encore cette semaine, et puis les les réunions de banques centrales reviendront à partir de la la semaine prochaine. La BCE, la Fed, le, le le rythme des réunions toutes les six semaines va reprendre donc à partir de la semaine prochaine. Et puis noter dans la l'agenda macro qu'on aura un chiffre important à suivre ce vendredi. Le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis pour le mois de février. Et donc Jérôme poël qui devrait s'exprimer à la veille de ce rapport. Merci beaucoup Thomas Thomas Costerg merci avec nous depuis Genève chaque lundi à la mi-journée. Dans Smart Bourse pour euh, évoquer euh, les enjeux de la semaine aux États-Unis. Économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management. On se retrouve ce soir à 18h30 en direct sur Bismart.